0: Ja, yeah, so cool, heute Abend hier zu sein bei euch, am letzten Mal von dieser Serie, von dieser habakkuk serie von diesem, Prophet, von diesem kleinen Propheten äh, vom Alten Testament. Der Habakuk war ein anderer Prophet als die normalen Propheten. Normalerweise hat Gott den Propheten gerettet und dann sind die Propheten zum Volk gegangen und gesagt, hey, hört zu, Gott hat euch Folgendes gesagt. Und dann haben sie weitergegeben, was Gott ihnen gesagt hat. Im Habakkuk war es genau umgekehrt. Die Leute, das Volk, zum Habakkuk und haben Hey, Habe wir sind in der Not, wir sind im Scheiß, uns geht gar nicht gut. Gang mal zu dem Gott gesagt, sag, wie es uns, uns geht. Und dann ist der Habekuck gegangen, mit Haufen Fragen an Gott und gesagt: Hey, was ist nun los? Und er hat es anders gemacht. Er ist nicht von Gott zu den Leuten, sondern er ist von den Leuten zu Gott gegangen. Und wir haben drei Mal davon geredet, er hat die Frage Warum greift Gott nicht ein? Er hatte Fragen hat Jesus, also Gott, ähm, ich, ich sehe dich nicht. Was, 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 was mache ich denn jetzt? Und er sagt, du musst dich erinnern, was Gott auch schon gemacht hat. <lacht> das letzte Mal hat er Tom euch erklärt, hey, wie kann ich die Stimme von Gott hören mit diesen vier Herzen Und heute geht es darum auf Warten. Was mache ich im Warten inne? Wir alle zusammen, von so irgendwo im Leben rein ist an, der geht mega aufwärts, es ist mega gut. Und dann kommt eine Krise im Leben. Was auch immer die Krise ausgelöst hat. Es kann eine Beziehung sein, es kann ein Jobverlust sein, es kann ein Verlust sein von einer Persönlichkeit, von einer Person, von einem, von einem Freund oder etwas geht in Brüche. Und wir gehen in die Teufel in die Lehre. Und dann in der Lehre in die Teufel nehmen wir wie eine Glaubenskrise. Und wir überlegen uns, ist der Gott wirklich der Gott, der in der Bibel lesen, wo er ist? Und in Glauben Krise Glaubenskrise gehen wir an, zu so Gott schreien und sagen, Gott, was ist noch mal los? Warum? Warum antwortest du nicht? Es ist wie das Volk zum Haben gucken zu und sagt, hey, frag mal, die Gott, warum antwortest du nicht? Und dann können wir anbeten, vielleicht wir mal fasten, vielleicht machst du irgendetwas und du merkst, oh Mann, es wird nicht besser, es wird noch schlimmer. Und in dem Moment, wo es schlimmer wird in deinem Leben, wo du merkst, du verlierst jemanden oder du betest für etwas, es kommt nicht in Erfüllung, es geht genau in die Gegend, in die gesetzte Richtung, machen viele Leute zwei Fehler. Sie für eine Situation leugnen und versuchen alles zu setzen, um wieder der hoch zu kommen. Oder sie steigen aus und sagen, mit dem Gott, mit dem Glauben, mit dieser Kirche, mit dieser Small Group, mit dem Ministry, mit diesem Leiter, was die nichts zu tun hat. Und sie gehen raus. Und sie haben nicht den Mund zu warten und wo Gott etwas in ihnen bewegen will, bis es wieder auf sie geht im Leben. Und heute mit dem, am Abend geht es darum, was mache ich im Warten inne? Ich bin ja in einer Wartenschlaufe. Ich warte ja auf etwas. Und im Habakkuk 2, Vers 3 steht, Denn was ich dir jetzt offenbare, sagt Gott zum Habakkuk, wird nicht sofort eintreffen, sondern... Zur festgesetzten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Und jetzt? Warte geduldig. Wenn es noch eine Weile dauert. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit warten. Ich kann nicht warten. Ich bin mega ungeduldig wenn es einen Geistesgab gibt, die Ungeduld heisst, die hätte ich. Die. die hätte ich die ganz sicher. Vielleicht hast du es ja auch so. Ähm, wenn ich mit Andrea durch die Stadt Bern fahre und eine Ampel ist rot, dann weiss ich, ich muss still haben. Wenn aber eine Ampel orange ist, dann überlege ich mir, gibt es in dieser Ampel ein Radar, wo mich blitzt. Wenn es kein Radar hat, dann fahre ich noch bei orange durch, manchmal schon fast dunkelrot oder dunkelorange. Um, und wenn ich weiß, dass der Radar hat, dann habe ich still. Und manchmal fahre ich mit der Auto, mit der Andrea auf dem Auto und dann komme ich in einen Stau rein. Und du musst wissen, Stau, das tritt mir in Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum das so ist. Andrea hat mir eins Mal gesagt, hey, du mal in die hey, du, etwas nicht bei dir, löst das irgendein Schraubchen los. Irgendetwas ist nicht gut bei dir. Ich hasse Warten. Ich habe das so nicht gern. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Was hast du auch gewartet, am letzten Freitag der Kasse, wo Black Friday war. Ich war im Ausland und von dort zum Flughafen hatte es eine Autobahnschlange auf etwa 20 Kilometer. Und ich gewusst, wenn wir jetzt dort in, die, in die Schlange nicht gehen, werden wir den Flug verpassen. Und dann hast du gleichweg genommen alles hindurch. Du wartest vielleicht auf einen Zug. Du wartest auf den Tram. Du wartest... Beim Treffpunkt einer Freundin oder einer Freundin, einem Partner, hast du gewusst, dass es in Bern eine Warzau gibt im Bahnhof? Wer kennt die Warzau von euch? Wer weiß noch? Ich bin letztes Mal neben dir gelaufen, danke vielmals, und dachte, ups, das ist ja die Warzaue. Ich habe gedacht, dass ich den Bahnhof und er hat da eliminiert, und da eh nicht mehr braucht. Vielleicht bist du im Leben an so einer Warzaue innen. Du hockst auf einer Bank, und du wartest. Und du wartest. Und du wartest. Was machst du jetzt, wenn du so auf eine Bank hockst? Du wartest vielleicht auf eine Beziehung. Du wartest auf eine Lohnerhöhung. Du wartest auf einen Karrieresprung. Du weißt, du bist in einer Wartenschlaufe. Was machst du denn, wenn du wartest? Und ich möchte heute ein paar Antworten geben, was man machen könnte wenn man wartet. Es gibt Leute in der Bibel, die auch gewartet haben gewartet. Du bist nicht alleine. Der Josef hat 13 Jahre im Gefängnis gewartet, bis er rauskönnen konnte. Er war unschuldig im Gefängnis. Und er ist zum zweiten mächtigsten Mann von Ägypten geworden. Abraham hat 25 Jahre auf seinen Sohn gewartet, bis der Isaac gekommen ist. Mose ist nach einem glorreichen Start im Königspalast beim Pharao 40 Jahre geschafft in, in die Wüste. Und dann hat er 40 Jahre in der Wüste verbracht mit dem Volk. Und er hat nicht einmal ins Land Kanan Er hat eigentlich 80 Jahre gewartet. Jesus hat 30 Jahre gewartet, bis er sein eigenes Ministerium angefangen hat. Viele Leute sind auf einer Wartebank und warten, bis sich etwas im Leben verändert. Aber Sachen, die ich darauf warten und noch nicht sehe, heisst und nicht, dass sie nicht existieren. Also, Gott hat so eine Angewohnheit, und er sagt: Schau, ich habe es gesagt, und dann wartet, bis es eintrifft. Wie er am Habakkuk auch gesagt hat. Er hat gesagt: Schau, ich sage etwas, aber dann wartet geduldig, es dauert noch es Weilchen. Wart. Du siehst es jetzt noch nicht, aber es wird eintreffen. Und so ist so eine Schwimmerin gegangen. In Amerika, der Florence Chadwick geheißen. Das war eine Weltklasse-Top-Athletin. Und sie hat viele Rekorde aufgestellt. Und einen Rekord wollte sie machen, nämlich, sie wollte vor der Insel, außerhalb von Kalifornien, im Pazifischen Ozean, 34 Kilometer zum Festland nach Kalifornien schwimmen. Der Pazifische Ozean ist kalt, es hat Haie dort drin, gehabt, aber sie hat gesagt, sie schaffen die 34 Kilometer, als erste Frau diesen Rekord erbrechen sie Oder stellen auf. Sie geht ins Wasser am 4. Juli 1952 und sie fährt anschwimmen schwimmen eiskalten Pazifisch, Pazifik. Und sie schwimmt und schwimmt und es kommt Nebel. Und ihre Beibote, die ihre Mutter und ihre Tränen ist sind und andere Leute, die ab und zu ins Wasser schießen, und um die Haie zu verscheuchen, schwimmt sie weiter. Aber der Nebel macht sie fix und fertig. Und sie fragt beim Bibo nach et etlicher Zeit, die vergangen ist, ich kann jetzt wirklich ins Beinboot kommen, kommen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ihre Mutter und ihre Tränen sagen, Florence, gib nicht auf, es ist nicht mehr weit, gib nicht auf. Aber sie sagt, ich kann nicht mehr. Und sie stieg ins Speedboot und bricht den Rekord ab. Sie hat die nur noch 800 Meter gebraucht, bis sie war am Strand. Gewesen. Und der Reporter fragt sie später, warum das sie abgebrochen hat. Und ihre Antwort war, es war der Nebel. Wenn ich das Land hätte sehen können, hätte ich es geschafft. Der Nebel raubte mir den Mut. Manchmal ist es im Glauben ja auch so. Der Glaube ist so definiert, dass du etwas erahnst, erhoffst, hoffst, aber du siehst es noch nicht. Im Hebräer 11 steht, was ist also nun der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Sie hat einen zweiten Versuch gemacht, ein paar Jahre später, und hat sich innerlich vorgestellt, wie sieht der Strand aus, wo ich wieder schwimmen? Wie sieht die Küsten aus, wie sieht ein bisschen Land aus, wo ich wieder herkomme? Und es ist auch wieder Nebel gekommen. Aber das Mal hat sie es geschafft. Sie hat vor dem Inneren auch gehabt, wie es aussieht, wenn sie mal wieder dort sind. Und das hat ihre Kraft gegeben. Bei unserem Glauben ist es so. Wenn wir Glauben auf dieser Wartebank hocken dann müssen wir im Inneren auch sehen, wo ich hin will. Es sieht jetzt noch nicht danach aus. Mein Umfeld ist noch nicht so. Vielleicht wartest du, dass du gesund wirst. Vielleicht wartest du, dass du einen Karriere-Sprung kannst machen. Vielleicht wartest du auf eine Freundin, auf einen Freund. Vielleicht wartest du, keine Ahnung, was du wartest, aber du wartest auf etwas. Auf einen neuen Job vielleicht. Aber solange du dir nicht kannst vorstellen kannst, auch kein Glauben in dir rein. Florence hat gewusst, wie der das, wie das, wie das Strand aussieht, wie das Ufer aussieht, wo sie hergeht. Und im Nebel innen hat sie gewusst, so sieht das aus. Und das hat ihre Kraft gegeben, beim zweiten Mal den Versuch zu arbeiten. Unter den gleichen schwierigen Umständen. Im Warten ist nicht nur mehr Negativ. So eine Bank hocken. Es kann sein, dass im Warten innen plötzlich Sachen in das Neues leben gehört werden. Plötzlich passieren. Ohne Sachen, die vorher gar nicht möglich waren. Wir gehen zwei Jahre zurück, äh, zwei, 200 Jahre zurück. Dann haben ins Jahr 1816. Da ist das Jahr in der Schweiz eingegangen, wo beschrieben ist: der Winter im Sommer. 1816 hat in Bern, im ganzen, in der ganzen Schweiz, vor allem in der westlichen Re Re Region, hat es pro zwei, Monat zweimal geschneit, auf 800 Meter runter. Im Sommer hat es Schnee hier in Bern. Und wir konnten nicht können erklären, warum das, das ist. Die Ernten sind ausgefallen. Durch den Schnee gab es mehr Wasser, gegeben, es gab Überschwemmungen. Gegeben. Und wir haben nicht, gewusst, warum spielt das Klima so verrückt. Und erst ein paar... Jahr später, Jahrzehnte später, hat ein Klimaforscher herausgefunden, warum das so kalt ist hier in der Schweiz und in Europa. Ein paar tausend Kilometer weiter in Indonesien hat es ein Monster Vulkanausbruch gegeben. Der Vulkan Tambora ist ausgebrochen und er hat so viel Asche in die Luft geschleudert dass die Aschenpartikel sich um einen ganzen Globus umverteilt haben. Das war so extrem massiv, dass die Sonne nicht mehr durchdrungen hat. Das es hat nicht die Wärme, die es gebraucht hat. Es hat eine Klimaveränderung im Miniformat. Man hat erst herausgefunden später, aha, das hat zu tun mit dem Vulkan, der dann so explodiert ist. Es hat Hungersnot. Die Preise sind gestiegen. Und in dieser Not innen, haben die Leute aber auch in dieser Warteschlaufe, innen, in der Wartebank, Sachen zu erfinden. Wegen dieser grossen Hungersnot haben die Banken angefangen, ihre Kredite anders zu vergeben. Man schneller zu Krediten kommen. Es sind Suppenkuchen entstanden, wo die Leute offensichtlich Not hatten. In der Landwirtschaft hat man dann Mineraldüngung erfunden. Und man wusste, wir müssen unbedingt das Land wieder bebauen. Es muss schneller gehen als vorher. Man hat sogar das Fahrrad erfunden, die Resine. weißt Weisst ja, du warum? Weil die Rösser verhungert sind. Man hat ein anderes Fortwegungsmittel gebraucht. Also es kann sein, dass im Warten innen eine gewisse Innovation stattfindet. Es kann sein, dass im Warten innen die plötzlich Sachen aufgehen wo du vorher gar nicht daran gedacht hat kann sie im Warten inne, dass Gott vor allem an deinem Charakter arbeiten will. Also die Krise lässt Gott in dir etwas heranwachsen, was du später wirst brauchen In Die Krise in Gott lässt in dir etwas gedeihen. Ich habe festgestellt, in meinem Leben, wie auch im Leben von vielen anderen, stolze Menschen, so auf einer Wartebank, die im Zerbruch sind, die werden liebevoller, die werden barmherziger, weil sie es nicht mehr aus eigener Kraft machen können. Sie sind plötzlich auf die Kraft von Gott und Liebe und Fürsorge angewiesen. Und das weiß auch der Paulus. Er sagt im 1. Korinther 12, ähm, denn gerade weil ich schwach bin, wirkt Gott deine Kraft in mir viel mehr als je zuvor. Das Gegenteil von warten ist nicht warten. Wir warten nicht mehr gerne. Wir sind eine Instant-Gesellschaft geworden. Wir haben gerne Abbeere. Egal in welcher Jahreszeit. Jetzt sofort habe ich Lust nach Abbeere. Ich habe Lust nach Heidelbeere. Ich habe Lust nach, nach irgendetwas. Und wir fliegen ein. Von Spanien, von Südafrika, von Australien. Das spielt gar keine Rolle. Wir haben jetzt im Moment das Bedürfnis, das ich habe, weil ich gar gestillt haben. Wir sind nicht mehr bereit zu warten zum Beispiel auf saisonale Früchte. Wir sind nicht mehr bereit, ähm, eben zu warten. Sondern wir tun die natürlichen Prozesse einfach übergehen. Wir wollen sofort essen. Wir wollen sofort Sex haben. Wir wollen sofort einen Baum, den wir im Garten haben. Wir warten nicht mehr, bis er gross wird. Viele Gartenbaubudene die fixfettige Bäum verpflanzen. Wir warten nun, bis der Baum gewachsen ist. Da muss er den richtigen, neue Baum haben. Aber die müssen wissen, wer lernt zu warten, wer lernt auf die Instanzgesellschaft einen Teil zu verzichten und sagt, okay, ich warte jetzt drauf, da ist erfolgreicher. Wir hatten vor ein paar Jahren mit Kindern einen sogenannten Marshmallow-Test gemacht. Du habt schon gehört von dem, die meisten wahrscheinlich. Bei diesem Test ist es darum, mir hat ein Kind einen Marshmallow hergestellt und gesagt, wenn du kannst warten kannst, bis ich wiederkomme und du hast einen gegessen, dann wirst du einen zweiten bekommen. Und dann haben wir die Kinder gefilmt und geschaut, wie sie reagieren sie Schaffen sie es zu warten oder nicht? Alright, here's the deal marshmallow for you you can either wait and i'll give you another one if you wait or you can eat it now but stay in here and stay in the chair till i come back okay, okay. all right So I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay. Now you can have both. You need <lacht> wow! Woohoo. Der Witzige an Test ist, der Walter Mischel hat das gemacht und er hat die gleichen Kinder 25 Jahre später das Interview gemacht mit ihnen. Wie haben sie das Leben gemeistert? Die, die warten können, bei dem Marshmallow-Test und die, die nicht heim können. Und wird folgende interessante herausgefunden. Er hat nämlich herausgefunden, dass die, die ich warten konnten, in ihrem Leben zielstäbiger, waren, erfolgreicher und haben stabile Beziehungen bauen Sie sind mit den Rückschlägen besser zurechtgekommen. Sie können besser handeln, den Frust und den Stress und sie versuchen besser besser widerstehen als die anderen. Und ihre schulischen Leistungen waren höher gewesen, überdurchschnittlicher als von denen, die nicht warten konnten. Also offensichtlich, im Warten innen passiert etwas. Im Warten innen passiert Charakterbildung. Gott ist viel mehr interessiert an deinem Charakter als an deiner Leistung. Darum kann sie, sein, dass es der er Einfach warten. Er ist interessiert an deinem Charakter, er ist interessiert daran, wie du dich entwickelst. Er ist interessiert an dem, wo du bist, und was du machst. Er wartet laufen, dort muss nicht der Horror sein. Vielleicht fühlt sich das im Moment ja so an. Aber es hat eine andere Absicht dahinter. Vielleicht möchte Gott in deinem Charakter etwas freisetzen. Etwas machen. Etwas, das du in dieser schlaufe hier innen im Moment noch nicht siehst. Aber du findest eine total schlimme Situation und es ist auch schlimm, das ist keine Frage. Aber Gott macht im Warten, in deinem Charakter etwas verändern. Wie warte ich denn? Wir machen ich das? Habakuk, Habakuk sagt folgendes, Habakuk 2.2. Was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln. Andrea und ich führen schon lange, seit Jahren, immer so ein Jahresbuch. Jedes privat für sich selber. Mit meistens nennt er das Jahresmotto, das Kleber drauf, der wissen wir, welchem Jahr das ist. Und wir schreiben in das Buch ein, alles, was wir von Gott hören, alles, was wir in der Bibel lesen, alle Prophetien, die wir überkommen, von Freunden, von Kollegen, von euch, von, 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 per Mail, per Telefon, was auch immer es ist, schreiben wir hier ein. Warum? Hast du auch schon erlebt, dass du Sachen vergessen hast, ganz schnell. Gott hat das Wunder da in dir, Gott hat dir etwas aufgezeigt, Gott hat dir Verheißung gegeben. Und will mit einer Instant-Gesellschaft leben, ist er schnell weg. Gott sagt dem Abakub, schreib alles auf, damit du nicht vergisst, was ich alles schon gemacht habe und was ich noch wieder tue. Ich rede zu dir. Schreib alles zusammen auf. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du eine Message ist mit einer app entwickler vom ICF, dass du alles, was du aufschreibst, das bleibt dir einfach viel besser. Mit Untersuchungen gemacht, mit, mit, mit Soldaten hat man Vorträge gehalten. Man hat sie nichts hat man sie ganz viel aufschieben. Aber wenn man sie nichts aufschieben am nächsten Tag haben sie nur noch, nur noch 20% vom Vortrag gewusst. Einen Tag später noch 10%. Am dritten Tag haben sie nichts mehr vom Vortrag alles vergessen. Aber die Soldaten, die ich für Notizen machen, haben am dritten Tag noch 80% vom Vortrag können wiedergeben können. Du machst dir Mut, schreib Sachen auf. Bei einer Predigt schreib auf. Gott redet in diesem Moment zu dir. Kann sie dir mich, kann sie dir irgendjemand anderes. Aber schreib das auf, damit du es nicht vergisst. Im Warten aufschreiben geht schlussendlich einen riesen Schatz von Gottes Reden in deinem Leben. Im Warten kann es aber auch Herausforderungen geben. Ein Gewitter zieht auf. Und da gibt es so zwei Arten, wie ich mit Gewitter im Wart umgehe. Entweder hast du mehr den Kuh-Style oder du hast mehr den Bison-Style. Der gute style ist dann, wenn das Gewitter kommt, dreht sie ihr Viertel dem Gewitter entgegen und läuft davon. Sie macht aber Überlegungsfehler. Fehler. Sie läuft dem Gewitter davon und das Gewitter kommt über sie hinweg. Das heisst, Sie ist mega lange im Gewitter innen. Sie ist mega lange in den Problemen, sie ist mega lange in den Herausforderungen inne. Weil sie das Falsche macht. Der Biso macht es ganz anders. Der Biso-Style ist, der sieht das Gewitter kommen und dann geht dem Gewitter entgegen und wenn es da ist und blitzt und donnert, hat er den Ring ab und dann geht er durch das Gewitter durch. Ist zwar im Moment heftiger, aber die Zeit, die da ist, ist viel kürzer. Das heisst mit einem Wort. wenn Herausforderungen kommen, sag keiner nicht davon. Mach nicht den kuh Es wird länger, wirst du in der Leidensphase drin sein. Sondern ich möchte die Mutigen machen, die Bison Das könnte heißen, du gehst dem Problem entgegen. Das heisst, du gehst für die Seelsorge ganz aktiv. Du gehst in ein Coaching, du sagst, hey Jungs. Oder in der Small Group sagst, hey, ich habe ein Problem. Ich komme nicht mehr weiter. Und du gehst dem Problem, der Herausforderung entgegen und lässt einfach wie Vogelstrauß-Politik über dir zusammenbrechen und der Sturm geht dir schon irgendwann einmal darüber hinweg. Sondern du hast einen Bisonsteil, du gehst dem Gewitter entgegen. Und sagst, ich möchte das Problem angehen. Ich will nicht mehr warten. Warum warten? Römer 5, 3 bis 4. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Hallo? Wir freuen uns auch dann, bis sonst teil, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, ah, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Also, Warten auf dieser, auf dieser Wartebank heisst einerseits, Gott schläft meinen Charakter, ich werde geduldiger und mit dieser Geduld wird mein Glaube größer. Das heisst der Bibelfers. Also, Warten ist nicht nur eine purutere Katastrophe, sondern Warten kannst du aktiv angehen. Du kannst Herausforderungen annehmen, du kannst es aufschreiben, du kannst dir ein Bild malen wie die Zukunft könnte sein. Das passiert alles im Warten drinnen. Und wenn der Glaube gebildet wird im Warten, dann werden plötzlich ganz grosse Sachen passieren. Durch den Glauben hat Noah in 120 Jahren Arken gebaut, obwohl nie Wasser rum war. Dir siehst du nachher gekommen, nach dem Bau. Durch den Glauben hat der Abraham seine Heimat verlassen. und er ist zum Segen von für ein großes Volk. Durch den Glauben sind die Mauern von Jericho eingebrochen. Nicht beim sechsten Mal, beim siebten Mal. Durch den Glauben hat das Volk Israel durch das Rote Meer durchgezogen. Es hat sich dreht. Also warten, aktiv warten, bildet den Charakter. Glaube wie gestärkt im Warten drinnen. Weil ich so nicht anfühlt. Heute Morgen, als ich noch für euch gebetet habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich euch so den Psalm vorlese, den ich oft für mich rezitieren wenn ich Zeit mit Jesus verbringe. Das ist der Psalm 103. Und da steht folgendes. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und von ganzem Herzen will ich seinen heiligen Namen preisen. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und das Gute nicht vergessen, das er für mich tut. Er vergibt mir all meine Sünden und heilt all meine Krankheiten. Er kauft mich vom Tode frei und umgibt mich mit Liebe und Güte. Er macht mein Leben reich. Und erneue täglich meine Kraft, dass ich wieder jung wie ein Adler werde. Im Warten macht Gott Verheißungen. Wir können die Verheißungen wahrnehmen oder nicht, aber die Väter in der Bibel, die Glaubenshelden, haben die Verheißungen wahrgenommen. Im Warten in ist ihr Glaube gewachsen und es steht nachher im Hebräer 11, 33, weil sie Gott vertrauten, kommt er Großes durch sie Tun. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachen sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Und im 2. Korinther 5 7 besteht, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Gott sagt dem Habakkuk, geh auf einen Wachturm hoch und schau raus. Er gibt ihm eine Vision. Und heute ist heute Morgen der Zeitpunkt, wo Gott dir eine Vision geben möchte. Im Warten. Vielleicht bist du so auf einer Bank. Und du bist am Warten. Und du weißt, auf was du warten sollst warten. Aber Gott sagt: Hey, geh auf den Turm Ich möchte dir zeigen, was durchgehen könnte durchgehen durchgehen. Ich könnte dir zeigen, wo du die nächsten paar Jahre vielleicht arbeiten könntest. Oder wo du. Was auch immer du auf das, was du wartest, wo könnt dir erfüllen gehen. Könnte. Aber es gibt einen, der auf dieser Wartebank schon lange auf dich wartet. Das ist Jesus. Er wartet jeden Tag, dass du dann neben ihm hockst und sagst, hey, ich bin auch wieder da. Ich weiss, ich war ein bisschen lang weg. Ich weiss, ich war ein bisschen mühsam. Ich weiß, ich habe nicht so in unserer Beziehung geschaffen. Und dann sagt Jesus, hey, so cool bist du da, bist. Hey, cool, ich habe mich so gefreut. Ich, ich warte schon Wochen auf dieser Bank, bis du wieder kommst. Aber dass du da bist, ist mega cool. Und in diesem Moment merke ich, hey, mein Vater in immer sensationell. Im Warteninne möchte er meinen Glauben stärken. Im Warteninne möchte er meinen Charakter schleifen. Im Warteninne hat er mit mir etwas vor. Er sagt, du mach doch noch mal die Warteschlaufe. Ich bin noch nicht fertig mit deinem Charakter. Ich bin noch nicht fertig mit deiner Ungeduld. Ich bin noch nicht fertig mit was, was immer es ist. Und dann merke ich an mich, so einen guten Vater, der so gut meint mit uns, der so ein Ja hat über dich und mein Leben, trotz unserer Fehler und trotz unserer Ungeduld und trotz dem, was wir allem falsch machen, sagt er, hey, schau, du bist mein geliebter Sohn und ich bitte Vater. Was wir miteinander machen ist, in einem Song ein Gebet zu sprechen. Und der nächste Song heisst, du bist ein guter, guter Vater. Du schaust zu mir. Ich bin der, wo ich bin, weil du ein guter Vater bist. Und Lass uns miteinander aufstehen und unserem guten Vater den Song singen. Als Gebet. Stellen wir auf miteinander. Unsere worship Band wird schon, schon anfangen zu singen. Du bist ein guter, guter Vater und du bist ein wunderbarer Gott im Himmel. Und singen wir diesen Song zusammen aus Gebet. Unser Gott im Himmel.